0: Tervehdys Indelespodin kuulijat. Äänessä Werneri Pulkkinen, toisena puhujana täällä on meidän Karoliina Loikkanen. Päivän aiheena, voiko vastuullisesti sijoittaa. Podissa on luvassa pohdiskelua vastuullisesta sijoittamisesta, ehkä enemmän kuitenkin, käytännön näkökulmasta, että yritetään välttää semmoista ihan superteoreettista keskustelua, eikä mennä ihan överisyvälle etiikkaan, ja erityisesti Karoliina, kun saat oot ESG-spesialisti suorastaan, niin siltä tulee varmaan herkullisia vinkkejä, miten et ehtiä heikkouksia ja vahvuuksia eri yhtiöistä, jos haluaa niitä vastuullisuusasioita ja niitä erityisesti sijoittajana pohtia.
1: Joo, moi monkin puolestani, ja tota, tosiaan tarkoitus on vähän ehkä yrittää nyt tälleen, demystifioida tätä koko ESG-asiaa ja kenttää. Että hyvin paljonhan tällä hetkellä koko ESG-osa-aluetta kritisoidaan. Ja, ja ehkä nyt me yritetään sitten miettiä, että, että tota, mitkä on ne oikeasti sellaisia asioita, mitä kannattaisi pohtia. ja pohtia. Ja sitten toisaalta miettiin vähän sitä, että miten, miten tavallaan tämä ESG nykyään sitten niin yhteiskunnassa näkyy ja mitkä on ne asiat, mitä, mitä kannattaa harkita.
0: Mitä sulle. Tuo on varmasti monelle tuttu termi, mutta ei välttämättä kaikille, niin kun sä teet päivittäin senkaan töitä meillä, niin mitä se sulle tarkoittaa? Mitä ne sanat merkitsevät?
1: <laughs> Tosi hyvä kysymys. Siis ihan akronyyminähän puhutaan, niin kuin e on environment, s on social ja g on governance. Ja ihan lyhyesti sanottuna, niin periaatteessa se tarkoittaisi sitä, että arvioidaan ä, sijoituskohteen ä, kykyä huomioida erilaisia ympäristönäkökulmia – erilaisia sosiaalisia näkökulmia, käytännössä ihmisten hyvinvointia, ihmisiin liittyviä muita näkökulmia, niin kuin esimerkiksi työntekijöiden palkkausjärjestelmiä tai, tai työntekijöiden sitouttamiskeinoja. Ja sitten governance-puolella ää, aika pitkälle mietitään hallintomalleja ja, ja tiedonsaantia ja läpinäkyvyyttä yrityksen sisällä ja tietysti kaikkia tämmöisiä korruptioon liittyviä asioita ja niiden riskien vähentämistä. Mutta se, että mitä se jokapäiväisessä työssä tarkoittaa, niin se vaihtelee hyvin paljon yritystä arvioidessa niin yrityksittäin tai sitten myöskin, kun erilaisia arviointeja tai kirjoituksia tekee, niin myöskin aihealueitaan Että yhtä selkeitä ESG-määritelmää mun mielestä on kauhean vaikea vaikea edes antaa.
0: Tuntuu usein, että arkikeskustelussa ESG, ja siitä puhutaan monesti vastuullisena sijoittamisena, niin siinä menee heti jo pari asiaa sekaisin. Mä olen ymmärtänyt, että ESG tulee enemmän regulaation säädösten ja tämmöisten kautta. Se on tavallaan semmoinen aika pitkälti politiikasta ehkä tuleva semmoinen viitekehys ja himmeli, mitä yhtiöt joutuu tai pääsee noudattamaan tai toisaalta sitten kilpailu pakottaa vaikka sen työntekijöiden kohtelun niin ja oloihin pitää panostaa paljon enemmän, että tulee ulkoa tosi paljon painetta, olisit politiikka tai kilpailu. Ja sitten toisaalta kun puhutaan vastuullisesta sijoittamisesta, niin sittenhän moni varmaan ymmärtää sen enemmän omien arvojen ja oman etiikan kautta ja miettii, mikä on mulle itselleni sopiva sijoituskohde, mikä vastaa mun arvomaailmaan ja mitä mä haluan edistää mun sijoituksilla vai haluanko edistää yhtään mitään. Sitten nämä kaksi menevät ihan onnellisesti sekaisin ja sitten ne on aika arvolatautuneet keskusteluita, joten niistä saadaan nopeasti tulisiakin.
1: Joo, se on kyllä juuri, juurikin näin, miten se kuvasit. Eli itse näen, että sen ESG voi tavallaan jakaa ehkä pääsääntöisesti kahteen eri tasoon. Toinen on just tämä tämä ympäristöön liittyvä lainsäädännön kehitys ja toisaalta markkinakysynnän kehitys. Sitten erilaisiin sosiaalisiin kysymyksiin liittyvä yleinen keskustelu ja ja siitä yrityksille kohdistuva paine ja toisaalta sen paineen hallitseminen erilaisilla käytännön keinoilla. Ja sitten taas toisaalta on nämä arvopohjaiset keskustelut, mitkä on itse asiassa aika tärkeitä. Ja jos me nyt mietitään vaikka vaikka tota, tämän hetkisten jalkapallon MM-kisojen ympärillä olevaa ihmisoikeuskohua, niin se on tavallaan yksi esimerkki siitä, miten erityyppiset niinku sosiaalisiin aiheisiin liittyvät niinku arvopohjaiset kysymykset lähtee yhä niinku enenevissä määrin nousuun, ja niistä keskustellaan yhä enemmän ja enemmän. Ja, ja se on tosiaan se on semmoinen iloinen, iloinen sekoitus näitä molempia, ja ja ehkä se on vähän haasteellistakin, että ESG-puolella on monia asioita, mitä yritykset joutuu tulevaisuudessa huomioimaan, juurikin koskien vaikka ilmastolainsäädäntöä. Meillä on EU-alueella tulos valtava määrä erilaista lainsäädäntöä koskien, ilmastoa koskien erilaisia pakkausmateriaalien käyttöä koskien vaikka muovin käyttöä tai ihan, ihan muita tämmöisiä päästöihin koskivia päästöjä tai hallintomalleja koskevia lainsäädäntöjä tulossa paljon. Ja tietysti niiden vaikutukset yrityksiin on hyvin moninaiset, ne markkina markkinakysyntää, mutta sitten taas toisaalta ne antaa myös tietynlaisia vaatimuksia sille, että minkälaisia prosesseja ja yritykset joutuu implementoimaan, missä ne voi toimia. Ja se voi sitten taas niin aiheuttaa erilaisia käytännön, käytännön haasteita ja myöskin sitten yllättäviä kustannuksia siellä yrityksessä, jos ei niitä ole niin kuin tarpeeksi etukäteen ja hyvin arvioiden implementoitu. Ihan niin kuin mikä tahansa muukin tämmöinen strateginen tai, tai operatiivinen muutos, mikä yrityksen pitää huomioida. Ne ESG menee ihan siihen, siihen niin kuin samaan.
0: Kuin, minkälainen käsitys sullaan, kuin hyvin suomalaiset yritykset on varautunut tähän tulevaan ESG-regulaation kun tuntuu monesti, mä oon kuunnellut, kun sä oon täällä meidän NS9-kerroksessa ja sitten on paljon jutellut näistä asioista, niin tulee itselläni välisuosta voimaton olo, että ei huhu, näinkin asiat kun mun pitäisi ottaa sijoittajana huomioon, että ei mulla ole aikaa seurata edes tuommoisia regulaatiomuutoksia, niin mikä fiilis sulla on? Ei tätä välttämättä edes nimetä, ellei halua yhtiöitä, mutta onko se siinä yhtiöiden koossa ero, että onko isot yhtiöt? kun niillä on varmaan resursseja palkata kokonaisia niin kuin tiimejä hoitamaan näitä asioita, versus sitten pienet yhtiöt, jossa monet asiat kulkevat toimarin tai talousjohtajan pöydän kautta. Niin, miten suomalaiset yhtiöt ovat valmistautuneet tähän regulaation
1: muutokseen? No, suomalaiset yritykset on keskimäärin aika, aika hyviä seuraamaan tätä regulaation muutosta, Ää, mutta en niinkään kyllä vetäisi sellaista eroa isojen ja pienien yritysten välillä. Sitten taas monet, Niinku startup-tyyppiset yritykset äh, on rakentanut sen koko liiketoimintamallinsa tavallaan tulevien markkinavaateiden päälle ja, ja tavallaan arvioineet jo esimerkiksi jonkun ilmastolain tai green dealin vaikutusta ja miettineet koko tuotteistuksensa sitä kautta, että mikä myy tulevaisuudessa, kun sitten taas suurien, suurien yritysten, vaikka heillä on resursseja, miettiä ja ennakoida asioita, niin se laivan kääntäminen voi joskus olla, aika haastavaa, koska siinä on niin paljon palikoita, mitä pitää muuttaa, mutta kyllä mä keskimäärin sanoisin, että suomalaiset yritykset on hyvin valmistuneita ja sitten samaan hengenvetoon on kyllä sanottava, että se tsunami, mikä sieltä nyt on tulossa, on niin iso ja vielä aika absurdi ja ennustamaton siinä mielessä, että me ei olla ihan varmoja näistä vaikutuksista, tuleeko esimerkiksi sanktioita, mitkä sitten voi tietysti vaikuttaa, talouteen, varsinkin pienemmillä firmoilla sanktioiden koosta riippuen, ähm, tuleeko jotain muita sivilioikeudellisia äh, niinku, seurauksia, jos joitain lakeja ei noudateta, äh, millä aikataululla esimerkiksi joidenkin tuotteiden tämmönen, äh, alasajo toteutetaan lopulta, niin nämä ovat kaikki aika avonaisia kysymyksiä vielä. Ja, ja toki se on todella haasteellista tällä hetkellä yritysmaailmalle koittaa pysyä tässä, tässä mukana ja, ja sitten tavallaan niin kuin muuttaa sitä omaa toimintaansa niin, että se olisi tarpeeksi ajoissa valmistautunut näihin muutoksiin.
0: Toi on mielenkiintoinen tuo dynamiikka, tavallaan kilpailu ja säännöstely, Tietysti firmat, tai varmaan suunnilleen jokainen katsoja voi allekirjoittaa sen huomioon, että esimerkiksi ilmastonmuutos on ongelma, joka ehkä pitäisi taklata tai muuten voi tulla muita arvaamattomia seurauksia ja varmaan moni jakaa semmoisen meillä päin yleisen ihmiskäsityksen, että ihmiset on tasa-arvoisia ja heitä pitäisi hyvin kohdella, niin tavallaan firmat ainakin meillä päin maailmaa, jotka hyvin jo hoitaa nämä asiat, niin ehkä voi ainakin lyhyellä aikavälillä saada mahdollisesti jotain kilpailuetua. Mutta sitten mä en tiedä, onko kaikkialla maailmassa, että monethan on globaaleja firmoja, että olisikin vaikka jossain muualla maailmassa ehkä näitä asioita katsotaankaan niin herkästi. Ehkä tästä sitten mä olen tullut siihen, että näkyykö tämä konkreettisesti oikeastaan missään, että aina kun monestihan puhutaan ESG-asioista, että joku firma hoitaa asiat hyvin, että se saa sitä kilpailuetua, että sitten sen pitäisi pystyä jotenkin kauppamaan markkinaosuuksia tai kasvavaan nopeammin, tai jos se hallitsee ESG-riskejä paremmin, niin näkyykö se sen rahoituksen kustannuksessa, että ansaitseeksi sitä kautta, mutkat suoraksi vetään, vaikka korkeammat arvostuskertoimet. Tämmöistä ehkä puhutaan paljon, mutta en tiedä, onko se nähnyt mitään tutkimuksia, että näkyykö tämä oikeastaan hirveän konkreettisesti, ja kannattaako edes miettiä sitä, niin onko tämä enemmän vaan samalla tavalla kuin veroista tuli jossain vaiheessa pakollisia, se, että ei saa käyttää lapsityövoimaa, niin siitä tuli jossain vaiheessa pakollista, se, että tunnit pitää olla tiettyyn määrään sovittuja, niin onko tämä tavallaan vain osa semmoista isoa säännöstelyjätkumoa, mikä on itse asiassa ollut jo vuosisatoja, vuosi tuhansia päällä.
1: Nyt tuli kyllä niin monta asiaa, että mennä, mennä yksi kerralla. No ensinnäkin toi, että miten tämä näkyy, näkyy niin sit konkreettisina lukuina, niin joo, sinne on vielä tosi paljon matkaa. Riippuu yrityksen liiketoiminnasta, että jos se liiketoiminta tosiaan nojautuu jo johonkin tulevaisuuden, tulevaisuuden niin sanottuun vihreään murrokseen, niin totta kai silloin näkyy jo liikevaihdossa, se myynti kasvaa, hmm. koska niiden tuotteiden kysyntä kasvaa, palvelujen kysyntä kasvaa. Uh, muuten jos mietitään vaikka rahoituskustannuksia, niin meillä on yrityksiä, keillä on esimerkiksi uh, tämmöisiä vihreitä rahoitusinstrumentteja, mutta niiden uh, todelliset vaikutukset on minun käsittääkseni vielä aika pieniä, että ne on hyvin marginaalisia ne, ne uh, vaikutukset niihin rahoituskustannuksiin, mutta toki on ennustettu, että nyt EU-taksonomian myötä uh, esimerkiksi rahoituskustannuksiin tulevat vaikutukset vois olla suurempiakin, mutta nyt liikutaan taas osa-alueella, että emme tiedä, jää nähtäväksi, mitä tapahtuu. Sitten jos mennään tähän toiseen asiaan, mitä, mitä kysyit tai kommentoit, että et puhutaanko me nyt jostain, mikä on, on tavallaan kilpailuetu ja tapa toimia eri lailla verrattuna toimialan muihin yrityksiin, vai puhutaanko asiasta, mikä sit kuitenkin jossain vaiheessa tulee olemaan ää, vain tapatoimia lainmukaisesti. Niin ESG. Me oikeastaan tällä hetkellä EU-alueella puhutaan siitä, että kuinka me rakennamme yritysten toiminnan sille tasolle, että se vastaa tulevaisuuden lainsäädäntöön. Eli kaikki suurin osa ihmisoikeuskysymyksistä, ihmisten hyvinvointiin liittyvistä kysymyksistä, ympäristökysymyksistä pikkuhiljaa tulee tavalla tai toisella lainsäädäntöön, jolloin me itse asiassa puhutaan siitä, että mikä yritys kykenee enää tehokkaimmin nämä prosessit sinne sisälle rakentamaan. Et siinä, siinä on niin muutos, muutos tapahtumassa. Ja sit kolmas asia oli tämä, tää, että onko tämä nyt oikeasti niin järkevää investoida ESG-mukaisesti. Niin siinä palataan siihen, mistä alussa puhuttiin, että, että me voidaan puhua ESGstä kokonaisuutena, milloin usein menee tai usein tulee haasteeksi se, että ei ole yhtä oikeaa tapaa, mikä menisi toimialojen yli arvioida ESGtä mm. ja, ja sitä kautta sitä sijoituksen, niin kun, äh, sijo, sijoituksen paremmuutta on niin kun, vaikea arvioida yhdenmukaisesti jonkun ESG-kriteeristön kautta, mutta sitten taas äh, on poliittisesti latautuneet toimialoja, missä ympäristölainsäädäntö esimerkiksi tulee vaikuttamaan liiketoimintaan merkittävästi jatkossa, niin jos niitä tiettyjä E-osa-alueen, Ää, niinku, toimintoja tai, tai lainsäädäntöjä ei arvioi, niin, niin sitten tietysti voi, voi olla, että tulee sijoitettua yritykseen, mikä sitten välttämättä ei ole niin mm. kyvykäs tekemään tulosta jatkossa.
0: Paljonhan esimerkiksi ESG-rahastoja markkino- tai on puhuttu, tai yleisesti on puhuttu, että niistä saisi mukaan ylituottoa, vaikka tutkimuksihan löytää. Tai tähän tässä just on ongelmat, koska ESGllä ei ole semmoista oikein yhteistä määritelmää, niin ei, ei, ei ole tavallaan moni rahasto voi väittää olevansa ESG, ja sitten se onkin täynnä jotain teknojättejä ja muita. Ja sitten mun käsittääkseni on ollut aika vaikea lopulta osoittaa, että keksit tuo ylituottoa, ainakin mulle mitä enemmän se vähän, mitä mä oon tähän aiheeseen ehtinyt pintaraapasta, niin on tullut vähän enemmän semmoinen, ollut yksityissijoittajana, niin on hyvä olla tietoinen noista, mutta miettii ne enemmän just, että toi on osa normaalia säännöstelymuutosta. Tehdään kuin mikä tahansa muu, vaikka verotuksen tai tämmöisten muutos, mikä vaihtelee eri juridisilla alueilla ja se tulee todennäköisesti jatkumaan ja sen painopisteet muuttumaan yli ajan, mutta se on nimenomaan niin kuin pakollinen, voisiko sanoa pakollinen paha, eikä niin välttisi edes mikään kilpailutekijä pitkässä juoksussa, vaan sitten tulee ikään kuin normi. Näetkö sen näin?
1: No en mä ehkä ihan pakolliseksi pahaksi tällä Se oli vähän tyly pa- pakollinen, pakollinen, pakollinen
0: hyve, koska hyviä asioitahan myös niin kuin haetaan kuitenkin takaa.
1: Niin. No, tota, ne on pitkästi pakollisia, pakollisia asioita ja ehkä se tavallaan aspekti tulee sitten taas siitä, että kuinka hyvin versus kuinka huonosti niitä asioita pystyt hallinnoimaan. Eli toiset yritykset kykenee joustavammin muokkaamaan vaikka portfoliotaan, tai kykenee ehkä ennakoimaan paremmin markkinamuutoksen ja sitten suuntaamaan sijoituksiaan, investointejaan niin, että, että laiva kääntyy tavallaan oikeaan suuntaan oikea-aikaisemmin kuin sitten taas toisilla yrityksillä. Mutta että, sitten jos mietitään näitä niin kuin arvo, arvokysymyksiä, niin, niin ne on sitten... No on ehkä sillä lailla mielenkiintoisia, että niistä tulee kyllä osalainsäädäntöä, mutta mun oma aika vahva veikkaus on, että me emme silti tule niin kuin pääsemään eroon siitä, että silloin tällöin tulee jotain skandaaleja hyvinkin asiansa hoitavien yritysten kohdalla ja sillä voi olla sitten vaikka kertaluonteisia vaikutuksia kurssikehitykseen, mutta yleensä se Pitkän aikavälin vaikutus mm. ei ehkä ole ihan niin vahva ollut näin mututuntumalta sanottuna, kun, kun tuota, mitä, olisi, mitä mm. periaatteessa tutkimusten perusteella voisi kuvitella.
0: Se teoriassa, niin jos ei se vaikuta kassavirtoihin eikä siihen diskonttukorkoon, niin se ei pitäisi pitkässä vaikuttaa osakekurssiin. Eli ei jotain niin pahasta, että firma joutuu pistää lapun luukulle, sitten ne on nolla, ne tulevat kassavirta.
1: Niin, kyllä Täällä
0: joo.
1: Paljonhan sitten on keskusteltu suurien, suurien sijoittajien roolista siinä mielessä, että jos heillä on tiukat ESG-kriteerit, niin vetäytyvätkö he sitten jostain. Mutta tätä nyt ei vielä ihan hirveästi ole ollut näköpiirissä.
0: Tulinko tähän, muistaakseni meidän kahvipöytäkeskusteluissa, mitkä on aina antoisia, niin olet puhunut, että Tulee, että pitäisi firmojen lähitulevaisuudessa ihan konkreettisesti määrittää, mikä tulee olemaan ilmastonmuutoksen vaikutukset niin niiden tulokseen, koska nythän kun, tässäkin huomaa, kun me puhutaan paljon ja sitten on, tulee paljon hienoja termejä, kaiken maailman ESGtä ja taksonomiaa ja säännöstelyä ja muuta, niin se voi olla varmaan aika semmoinen ö, voimat pois vetävä tunne monelle yksityissijoittajalle, että tämmöisiä, kun pitäisi myös miettiä, niin mitä sä näet tämän muutoksen? Milloin se on tulossa ja auttaako se sitten ehkä vähän paremmin hahmottaa, jos firmat yrittää arvata, minkälainen vaikka EBIT-vaikutus on jollain mm. sillä, että joku aavikko kuivuu, missä heillä on tuotantolaitos siellä keskellä ja se muuttuu käyttökelvottomaksi lämpötilan takia?
1: Joo, siis siinä on kyllä ihan samaa mieltä, että tämä on melko solmu ja yksityissijoittaja voi äkkiä kyllä niin todeta, että mä en mene tolle osa-alueelle, että mä keskityn näihin perinteisiin lukuihin. Tämä tää on niin hirveän, hirveän laaja ja iso, iso alue. Äh, mutta kyllä minä niinku odotan, että, että tämmöinen enemmän niinku talousnumeroihin keskittyvä raportointi kehittyy. Siis tulee uusi lainsäädäntövaihteeksi, mikä, mikä todella niinku raivaa sitä uudenlaista ra- raportointia. Eli tarkoitus olisi, että, että yritykset pelkkien tavoitteiden tai, tai hiilidioksidipäästöjen sijaan rupeaisi myös ihan oikeasti antamaan ulos tietoa siitä, että minkä tyyppisiä riskejä ilmastonmuutos heidän liiketoiminnalle tuo, toisaalta tuoko se jotain mahdollisuuksia just näiden markkinamuutosten takia, ei se alihankintaketju jotain riskejä, millä voi olla sitten vaikka toimitukseen vaikutuksia, toimitusaikoihin vaikutuksia. Just tämä aavikko kuivuu esimerkki oli ehkä aika ekstriimi, mutta siis tämän tyyppisiä, että onko joku alihankintaketju vaikka hyvinkin sensitiivisen. alueella. on toki valmiiksi
0: aika kuiva, <lipäätä> mutta <on lipäätä> siellä voi olla vettä siellä hiekaalla.
1: Kyllä, kyllä, mutta siis että onko, onko jotain alihankkijoita vaikka alueella, missä taifunien esiintymistiheys tulee kasvamaan merkittävästi, aiheuttaako se jotain toimitusriskejä vai kuinka notkeasti voi esimerkiksi alihankintaketjua siirtää ja alihankkijoita vaihtaa. Siis tämän tyyppisiä asioita ja, ja tosiaan lainsäädäntö nyt rupeaa rupea niinku työntämään yrityksiä siihen suuntaan, että tämän tyyppisiä asioita pitäisi ehkä vähän niinku enemmän tuoda esiin ja, ja toivotaan, että se pikkuhiljaa alkaa. Että siellä muutamat mm. yritykset tätä itse asiassa tekee. Että on, on tota, aika hyvinkin näitä riskejä ja mahdollisuuksia tuotu esiin, että antaa sijoittajalle nimeä, nimeä. No mun mielestä karkotekijä renkaat on ollut, ollut aika positiivisia esimerkkejä näistä, näistä, näistä niin riskien ja mahdollisuuksien julkaisijoista, että, että siinä on niin hyvä, hyvä ehkä sinne logiikka, mitä he käyttää tällä hetkellä, että tämän tyyppistä tietoa, tietoa annetaan ulos.
0: Nohän no on nyt varsinkin pandemia aikana ollut enemmän herätty toimitusketjuihin tai vastaaviin riskeihin paljon eri, tav- eri tavalla Joo. nyt tavallaan toi Kas olisi pitänyt ehkä ilmastonmuutos on kuitenkin ollut jo tässä joukunen kymmenen vuotta niin päällä ehkä herätä jo vähän a- aiemmin. Ja sitten itse asiassa se oli hyvä oivallus, taas me viittaa meidän aiempaan keskusteluun. Me siis sä...
1: keskustelemme aika paljon. Me siis keskustelemme, oikeasti
0: meillä on paljon ollut dialogia tästä, mikä on hyvä. Niin, tavallaan, että just kun ESG monelle ehkä moni sieltä niin se heti saa vähän silleen tiiäks, takajaloille, että uh, toinen monimutkainen juttu, mutta se oli hyvä, että sä heitit, että Paljonhan toi on just tuommoisten toimitusketjuriskejen spottaamista ja tämmöistä. Ja sä heitit esimerkiksi vaikka joku jankse, joki jos se tulvis. Mitä se kai tekee noin kerran sadas vuodessa, vaikka sitä on padottu aika paljon ja näin? siellä sijaitsee valtavasti tehtaita, niin mitä jos niissä jokaisessa yhtäkkiä metrin verran vettä lattialla? Et tavallaan sieltä on joku käsitys siitä, että onko se jonkun firman tai joku firma kertoisi avoimesti, että onko se vaikka alihankinta sieltä sijaitsee se kokonaan tämmöisillä alueilla. Sehän olisi valtava hyödyllistä tietoa. Ja siinä omassa sijoitustoiminnassa, niin kyllä mä vaikka mietin. Inkäpinomistajana omistajana hymyilen, että heillä on Intiassa se, kun he tekevät elektroniikkaalla niin alihankkia käytännössä ja heillä ei ole vaikka Kiinassa ollenkaan tuotantoa, kun nythän monet firmat on ollut Kiinan suhteen, mikä on ymmärrettävää kommunistinen diktatuuri, niin se ei välttisi yritysmaailmalla ole aina se paras paikka makoilla, vaikka onkin iso markkina. Linkäppi on hyötynyt ilmeisesti siitä, että monethan yrittää hajauttaa pois sitä alihankintaverkostoa pois Kiinasta muihin maihin ja sillä tässä on ollut paljon kapasiteettia Intiassa, mihin voisit ottaa koppia asiakkaista esimerkiksi. Tällaiset seikat on itse asiassa mielenkiintoisia ja tuo semmoista ainakin lyhyen aikavälin kilpailuetu vaikka mikä ei jäi pitkässä juoksussa rakentamasta toiseen maahan sitten näitä alihankintaverkostoja.
1: Joo, joo, maapallo on siitä jännä paikka, että, että nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset nyt kyllä ovat globaaleja ja, ja ne vaikuttaa tavallaan, no Euroopassa me nähtiin viime kesänä niitä vaikutuksia aika paljon ja samantyyppisiä asioita tullaan näkemään muuallakin ja, ja kyllähän ne niin kuin vaikuttaa yrityksen toimintaan, ne vaikuttaa joka päivä meidän ihmisten toimintaan ja me ihmiset ollaan ne, ketkä on yrityksissä töissä. Mm. Et, et sitä, sitä kautta ne vaikutukset myöskin niin kuin kasvaa, että et kyllä minä ainakin itse sijoittajana, olen hyvin kiinnostunut, että, että jos mä sijoitan johonkin yritykseen, niin onko sillä tämän tyyppisiä riskejä vai ei. Ja onhan paljon toimialoilla, missä näitä riskejä ei juurikaan niin ole. Tuotteet ja palvelut ovat sen tyyppisiä, että, että riskit on aika minimaaliset. Mm. Ja sijoittajana minua ainakin kiinnostaa, että se yritys myös, myös niin kuin kertoo sen, että riskit ovat hyvin pienet.
0: Aik toki. Näissäkin hyvä aina muistaa, että vaikka, no varmaan joku suomalaiset IT-palvelutalot on sellaisia, missä ei, ei tarvitse vaikka miettiä hirveästi Kiinan tuotantoriskejä sinänsä, mutta totta kai kaikki linkittyy kaikkea siinä mielessä, että aina toisen meno on toisen tuloa ja sitten jos jossain kohtaa ketju katkeekin se ö, ketju oikein pahemman kerran, niin sieltä voi tulla niinku domino-efektinä, mutta toki varmasti paljon vähemmän tuommoisia firmoihin, mitkä ei ole sitten kuitenkaan siinä kaiken myrskyn keskiössä. Tästä itse vähän jatkan, tämä on pitkän aikavälin teema, mutta useissa eri talousarvioissa, jos katsoo väestönkasvukin, mihin se painottuu, niin sehän painottuu maihin, mitkä on vähän autoritäärisempiä luonteeltaan niin kuin Kiinat, useat muut Aasian maat tai missä esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset on vähän miten sattuu rempallaan ja sitten näiden maiden taloudet myös kasvaa olettavasti. Muistaakseni nyt jo alle 50 prosenttia maapallon koko BKTstä, mitä voi pitää karkeasti sellaisena kakkuna, johon firmat voi työntää käteensä niin on enää ns, mitä me pidetään demokraattisina maina, toki se demokratiankin laatu vaihtelee ja näin. Ja se voi olla, olikohan se 2050 enää joku kolmannes, jos mä muistan ulkoa vaikka Bloomberg-ennusteita, niin minkälaisia haasteita se sun mielestä tuo? Vai pitääkö olla enemmän vaan sellainen reaalpolitiikka-asenteella, että ei katsota sinne päin, jos sattuu hassuja asioita?
1: Ähm, Tarkoitatko enemmän niin ESG-mielessä vai sitten yrityksen toimintaympäristömielessä yleisesti? Jos mä ajattelen nyt ihan niin ESG-mielessä niin meidän ei ehkä ihan tarvi lähteä edes mihinkään kovin autoritaariseen maahan, että me nähdään jo ehkä vähän semmoisia eriskummallisempia, minun mielestä ehkä eriskummallisempia ulostuloja. Eli jos me katsotaan vaikka Teksasia tällä hetkellä, niin puhutaan kuitenkin osavaltiosta, mikä on hmm. suuren demokratian osa. Niin ESGn osalta siellä on tehty linjanveto, että, että Teksasin osavaltion toimijat eivät voi tehdä liiketoimintaa semmoisten Ää, niin kuin palveluntarjoajien kanssa, ketkä esimerkiksi poikotoivat öljy- ja kaasu Ja jos nyt miettii tätä valtavirtaa, mitä Eurooppa edustaa, tai mitä Euroopassa mm. edustetaan, niin suuntahan on vähän erikoinen. Et, et tota, se ei aina, aina niin kuin ole ihan suoraan pelkästään politiikkaan linkittynyt, vaan siinä mielessä, että ollaanko autoritaarisia vai ei, vaan yleensäkin valitaan tavallaan se oma lokero, mm. että mikä on se suunta, mitä halutaan halutaan tavallaan ylläpitää. Tuossa on minusta yksi aika aika mielenkiintoinen ääriesimerkki, jossa mennään sitten jo ihan täysin kaikkia mahdollisia ilmastotutkimuksia ja ja vallitsevaa konsensusta vastaan noiden päätösten päätösten kanssa. Sitten jos me puhutaan tästä ihmisoikeus kautta ihmisten hyvinvointi tai, tai palkitseminen tai työntekijöihin liittyvät muut kysymykset. Näistä näkökulmasta katsomaan, niin toki sitten näissä autoritaarisissa valtioissa voi olla vähän erilaisia tapoja, tapoja pohtia, että mikä on riittävän mm. hyvä ja, ja, kuinka, ja millä motiiveilla ja millä perusteilla ihmiset töitään tekevät ja kuinka merkityksellistä työn pitää olla.
0: Moni mm. fermoilta tuntuu olevan, että riittää, kunhan lakia noudattaa, niin se on jo... Aika hyvä, mutta se on mielenkiintoista, että toisaalta länsimaissa näkee vaikka länsimainen kuluttaja on semmoinen mahtivaltika, heiluttaa käytännössä maailmassa, koska meillä on eniten kulutusta, niin sehän paljon sanelleen myös, mitä firmat voi tehdä, et jos aletaan boikotoimaan vaikka, vaikka huonossa oloissa tehtyjen tuotteiden takia tai jotain muuta, et, et Mielenkiintoinen tuo kenttä kaiken kaikkiaan.
1: No se on tosi, tosi mielenkiintoinen jo. Ja, ja näkemyksiä on lähes yhtä paljon kuin on ihmisiä ja sitten hmm. kun puhutaan niin ESG-sijoittamisesta, niin näkemyksiä on yhtä paljon kuin esg tai yleensäkin sijoittajia. Tämä on kyllä semmoinen, niin kuin itse tuossa jossain vaiheessa sanoit, että jossain määrin vähän jopa tulee arka keskustelu, hmm. että et meillä on kaikilla niin kuin omat, omat ajatuksemme ja näin se pitää ollakin. Niin. Meillä on kaikilla oma arvomaailmamme ja, ja sen lisäksi vielä omat niin kuin, sijoitustrategiamme ja kun ne laitat yhteen, niin, niin variaatio on melko runsas.
0: Tuosta voisi vois ehkä hyppääkin tähän, nyt ollaan puhuttu paljon tuosta regulaatiosta, kilpailusta ja erityisesti niin tuo yrityspuolen, niin kuin yritysten näkökulmasta, mikä on tietysti tosi tärkeää myös sijoittajan ymmärtää, mutta just, jos vähän hyppää tähän niin kuin sijoittajan o- oman tunne ja arvojen maailmaan, mikä on tämmöinen suon, niin, niin se on ihan totta, että toi tavallaan ne, ehkä ihmisten pitäisi miettiä noita paljon enemmän, koska tuo arki keskusteluissa noista joutuu ottaa kuitenkin niin paljon kantaa jatkuvasti.
1: Niin, joo. Tätäkin me tajettiin jossain kahvipöydän ääressä keskustella. Eli itse ehkä ajattelen sille, että sen lisäksi kun pitäisi pystyä miettimään tätä kasvavaa lainsäädäntöä – ja erilaisten ympäristölainsäädäntöjen kehittymistä ja vaikutusta niin vaikka siihen, – miten tuoteportfolioita pitää kehittää ja kohdentaa ja näin poispäin – Niin sitten tässä arvopuolella on on kuitenkin aika hyvä, jos miettii tämmöistä nykyistä keskusteluilmapiiriä, niin kertaalleen käydä itsensä kanssa keskustelua, että miksi minä sijoitan johonkin yritykseen arvonäkökulmasta. Onko siellä jotain tosi vahvoja arvoristiriitoja? Tällä lausahduksella en pyri millään lailla moraalisoimaan ja tavallaan suosittelemaan, että näin nyt pitää tehdä, vaan lähinnä ehkä totean tämän siitä näkökulmasta, että jos me nyt vaikka katsotaan taas tätä Katarin MM-jalkapallon MM kisaa, niin, mm. niin en muista ihan milloin viimeksi on näin paljon keskusteltu ihmisoikeuksista mm. julkisessa keskustelussa, mediassa. Poliitika ottaa kantaa, ihan joka ikuinen ihminen työpaikalla ottaa kantaa siihen ja sosiaalinen media on täynnä tästä, tästä olevia niin statementteja ja artikkeleita. No. Niin, kyllä siinä pikkuhiljaa sitten, kun tämmöisiä niin kuin skandaaleja syntyy, niin jokainen joutuu – jossain vaiheessa tilanteessa, että onpas kiusallista, että jos jollain yrityksellä on vastaavan tyyppinen skandaali, että onpas kiusallista, että mulla on nyt niitä osakkeita tässä. Mm. Sitten jos sen kertalaisen keskustelun on käynyt, että nämä perustelut, miksi sijoitantohon on nuo ja nuo, tavallaan tehnyt sen sijoitustrategian myös niin tästä oman arvomaailman näkökulmasta, niin on huomattavasti helpompi, helpompi olla, kun tietää tämän, miksi nämä perustelut on rakennettu, niin on peru, niin rakennettu alun perin.
0: On, tämähän on moni eri näkemyksiä, että voi olla sellainen aika absolutistinen, että vaikka on aina väärin sijoittaa pahoihin yhtiöihin, tietysti se, että mikä on sitten paha yhtiö, niin on tietysti jälleen kerran aika subjektiivinen käsitys, että ehkä meillä ei ole niin kauheasti sellaisia, tai ei voi mennä liikaa arvorelativismin puolelle, mutta ei oikein pysty mistään ole samaa mieltä, mutta on kuitenkin ehkä vaikea määrittää lopulta tosi universaaleja periaatteita. Toinen on sitten, että Tavallaan voisi miettiä myös niin, että jos ostaa jotain osaketta, niin eihän ne rahat yleensä mene sille yhtiölle, vaan sille osaketta mm. myyvälle henkilölle, että onko sillä lopulta edes käytännössä kauheasti väliä. Tietysti voisi nähdä yleisellä tasolla niin, että jos sijoittajat isosti massana boikotois jotain firmoja niiden arvostustasot romahtaisi, niin olisi vaikea hakea rahoitusta esim. osakeantien kautta markkinalta, kun ne ei saisi sitä rahoitusta kovin edullisesti käytännössä. Toisaalta se tietysti tuo sen tilanteen, että ne, jotka jää sinne omistajiksi, niin ne voi nauttia vaikka tosi suurista osinkotuotoista, koska mm. ne arvostuskertoimet ovat niin matala, että se on vähän vaikea.
1: Tämä nähtiin viime vuonna just tässä, niin kuin öljyteollisuus. Mm. Tupakka, Nii. tuo, tuotot olivat, muistaakseni, aika paljon isommat kuin, kuin näissä esimerkiksi ESG-puolen tuotoissa. Vähän on... ristiriitainen.
0: <laughs> Mutta se kuvaa hyvin. öljyteollisuudessa on hyvä esimerkki, että varsinkin Euroopassa suhtaudutaan ihan nihkeämmin. Mutta sehän on ihan fakta, öljynkulutus kasvaa edelleen elintason noustessa ja se on täysin niin kuin, käytännössä meidän nykyisen niin kuin, talousjärjestelmänä elintason niin kuin, pohja, eikä se ole poistumassa siitä roolista pitkään, että tossakai ei pidä olla ehkä naivia ja ajatella, että nyt en katso sinne, niin sitä ei ole, koska edelleen öljyä tarvitaan ja sille alalle varmaan joudutaan investoimaan vielä kymmeniä vuosiakin tästä eteenpäin, vaikka toki uusiutuva energia, mikä nähdään paljon parempana, vaikka on siinäkin toki omat ongelmansa, niin valtaa alaa.
1: Niin, ehkä tuossakin on just se, että hyvä arvioida vähän tulevaisuuden investointien kannalta, että että jos miettii miettii yritysten riippuvuutta öljy- ja kaasuteollisuudesta tai toimiko itse sillä sektorilla, niin hyvä just katsoa, että mihinkä se yritys on jatkossa menossa No Neste on, ne. on klassinen suomalainen esimerkki ne. tästä, että, että valittu suunta oli aika hyvä. <laughs> ja se ja se
0: tuota... on omistaja, kaikki on palkittu rutiinaalisesti. Kyllä, kyllä. muotoilu voisi olla, että mitä on niin kuin vastuullinen sijoittamista, että mitä ollaan myös puhuttu näissä kahvipöytäkeskusteluissa, että, että monestihan sijoittaminen on aika pitkälti tuottojen hakemista riskit huomioiden niin tavallaan enemmän, jos haluaa tuoda vastuukulmaan, niin se on tavallaan, että edelleen, ha- tai mä oletan, että kaikki sijoittajat hakee tuottoa, tuskin kun tulee pörssiin, vaan tappiota hakee, vaikka varmaan vuoden, viimeisen vuoden aikana niitä on aika paljon tullutkin, niin ottaa omat arvot huomioon siinä sen pelkän voiton tavoittelun sijaan, että se voi olla niin kuin balansointi, ja jotkut ihmisten niin kuin selkeästi näkee vaikka sosiaalisen median keskusteluissa, että se on tavallaan semmoista yhden ihmisen impaktisijoittamista, tavallaan sijoitetaan vaan yhtiöihin, jotka edistävät, no nestevalla voi olla hyvä esimerkki, jos näkee uusiutuvan energian, että se on tosi hyvä juttu, niin tavallaan haluaa olla mukana siinä ja jollain tavalla omistajana edistää, vaikka se oma lopullinen impakti voisi ollakin tosi pieni. Ja sitten hän on tietysti kokonaisia rahastoja, jotka voi edistää tämmöistä. Tai sitten hän on alkanut viime vuosina, että tulee myös toisenlaisia, vaikka hedge fundeja, mitkä bustaa viherpesioita, mitkä on mielestäni hirveän hauskoja, että ne shorttaa Joo. niitä ja sitten ne paljastaa kaikille kansalle, että tämä firma on aivan huijaa. ne no on aika
1: akkessiivisiä.
0: <laughs> Joo, <laughs> jo, ne on hauskoja.
1: Joo, no, no on niinku tapoja. Tapoja on tosi monenlaisia. Itse ehkä tuosta niin sanoisin, että mun mielestä itse asiassa se kulkee tämän ESG-maailman kanssa melko täsmälleen käsi kädessä. Eli jos me katsotaan sitä tuottoa, niin yrityksen kyky tehdä tulosta pitkällä aikavälillä kuitenkin aika hyvin on korreloisen tuoton tuoton kanssa, ja ja siihen kykyyn vaikuttaa se, kuinka nopeasti ja notkeasti se pystyy hyödyntämään kysyntää, ja ja siihen kysyntään vaikuttaa yhä lisääntymismäärin just tämä lainsäädäntö, mistä tosi paljon puhuttiin, Ja sitten taas toisaalta meillä on aika iso työvoimapula tulossa, yksi semmoinen mega iso ilmiö ja ongelma monille toimialoille. Ja on aivan selvää, että jos tietyt työntekijöihin liittyvät asiat on erinomaisella tasolla, niin yrityksen mahdollisuukset menestyä on, on huomattavasti paremmat kuin kun sitten taas paikoissa, missä työntekijät kävelevät mieluummin ulos ja vaihtuvuus on tosi korkeata. Että et tavallaan se tuo niin lisäelementin sen tuottopuolen ajatteluun ja arviointiin. Ja sitten jos me mietitään näitä riskejä, niin tuossa ollaan käytykin jo tässä niin höpötyksen lomassa läpi muutamia aika olennaisia riskejä, niin nyt vaan ehkä sijoittajan on hyvä ymmärtää, että Perinteinen riskiskenaario on tavallaan laajentunut mm. aika paljon, ja, ja puhutaan myöskin niinku arvopohjaisista riskeistä ja, ja sielläkin niinku lainsäädännön äh, lisääntymisestä, niin kyllähän se siihen riskisyyteen vaikuttaa, jos yritys näitä asioita ei ole kyennyt niinku huomioimaan. Siellä tulee takapakkia selkeämmin, et, et, en mä tiedä, miten sä itse sen niinku ajattelet, mutta mä näkisin, että se tuottoriski, riskimääritelmä kyllä mm. pätee se ESG-maailmassakin aika pitkälle.
0: Mm. Se tavallaan voi sanoa, että noi integroituu osaksi vain sitä tuottoriskiajattelua, niin kuin siellä on nytkin verot ja muut muutokset mm. tavallaan, että et saa nähdä, sehän voi olla, että vuoden päästä, niin me ei puhuta ESG-kesteenä tai sit puhutaan, mutta se on yhtä, et, 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 vähän niin kuin joku veronmaksajien kokous tai tämmöinen ihmistä on siellä harmaat puvut päässä ja harmaat hiukset ja kaikki, se on tietysti tosi arkinen ja tylsä aihe. Se on vain niin perusasia, mikä pitää hoitaa, mutta sitä ei enää erikseen mietitä kauheasti. Tai toivottavasti se menisi joskus siihen. Se kertoo niin. siinä, että niissä on myös onnistuttu aika.
1: Niin, siis kyllä se varmaan siihen suuntaan menossa just sen takia, että kun kaikki asiat tulee vähän niin lainsäädäntöä mm. ja markkinakysyntä muuttuu, ää, portfoliot muuttuu, niin, niin pikkuhiljaa tämä tavallaan menee sitä oma, omaa ratasta. Et mielenkiintoista jos tehtäisiin viiden vuoden päästä ESG tai vastuullisen sijoittamisen puoli. Mm. mistä me puhuttaisiin? Se olisi niin mielenkiintoinen. Mm. pohtia että <laughs> mi- 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 minkälainen skenaario olisi niinku edessä.
0: Jep. No sit paljon niinku yksityissijoittajia. Mä mietin paljon. Mä ekaa kertaa mä päätin yrittää lukea pari vastuullisuusraporttia. Ja okay. mä a- avasin ensimmäiseksi nesteen, koska siinähän on kaiken tämän triumfin lisäksi on aina tämä hauska palmuöljykeskustelu josta se on tietysti hankkeutumassa eroon. Ja ihmisesti on siirtymässä enemmän rasvahappotisleeseen, mikä on semmoinen jätettä tai joku, niin ne itse sanoivat että se on jotain jätettä, niistä palmuöljystä siitäkin on mutta se oli kuvaavaa, tavallaan se oli melkein satasivunen raportti, mä mietin, että kukaan jaksaa lukea näin, totta kai siellä on paljon muuta, niin kuin raaka mistä ne tulee ja kuinka paljon sieltä on sertifikoitu, se oli hauska, että mä aloin lopuksi törmää ihan valtavaa määrää eri just termejä, sertifikaatteja, protokollia, säännöstelyä, lakeja ja että Aika nopea se mutta tosi puuduttavaksi ja mm-hmm. että tässä tekstistä ei ole mulle mitään iloa, koska mä en ymmärrä, mitä näistä edes puhutaan. Ja sit se oli hauska, sit mä yritin tietysti aiheesta ja sitten mä löysin, luonnollisesti löytyy paljon uutisartikkeleita vaikka tästä palmuöljyn käytöstä ja niissä sitarataan taas tutkijoita ja tutkimuksia, jossa ne tulokset on ihan päinvastaisia ja sitten nesteen kanta on joku välissä ehkä joku samoin, että no me noudatetaan lakia ja tää on vaan että se ei vaikuta tuohon jonkun toisen mielestä se voi vaikuttaa vaikka siihen, että palmuöljyä raivataan paljon enemmän, jos sitten samasta tisleestä kilpailee tämmöiset uusiutuvan energian tuottajat. Lopputulos oli se, että, että ne varmaan tekee ihan tosi hyviä juttuja ja auttaa muita yhtiöitä vähentämään niiden päästöjä, mutta mulla ei ole mitään niitä osaamista arvioida sitä todellista impaktia käytännössä maailmaan. Et, et se on tossa valtava kehityskohta kyllä, mutta ne on varmaan asioita, joita on hyvin vaikea vääntää rautalangasta. Toinen oli taas, mä sitten luin vuorostaan, Koneen ehkä taas vähän simppelimpi, vaikka toisaalta minua siinä kiinnosti tämä Kiina-linkki, että miten ne aikoo kommentoida vaikka ihmisoikeuksia tuommoisessa vähemmistöä muiluttavassa maassa, joka on kuitenkin niin iso leijonosa heidän bisnestä. Niin tota, siellä oli yksi jatkuvaa työtä ihmisoikeuksien puolesta, missä oli juhlallisesti kuvattu jotain erinäisiä aloitteita, mutta ei siellä, he, mutta toki okay, en mä sano, että sinänsä, mutta se on haske että se on varmaan firmoillakin aikamoista sellaista kielikeskellä suuta tasapainoilua, mutta ei noista, että jo yksinkertaisesti vuosikertomukset liitetiedostojen, on herkästi perusfirmalla 50-100 sivua, pankeilla parisataa sivua, niin sitten jos päälle joutuu lukea 100 sivua vastuullisuusraportointiin, niin tämä on mun veikkaus, mutta mä veikkaan, että moni ihminen, joka sanoo, että sijoittaa vastuullisesti, niin ei ole ikinä avannut niiden firmojen vastuullisuusraportteja, missä ne firmat yrittää jotenkin viestiä sijoittajille ja muiden sidosryhmille, että miten ne aikoo toimia vastuullisesti, että se voi olla Mä veikkaan, että se monelle yksityissijoittajalle, niin kuin mullakin, ja lopulta aika sellaiseksi lisäksi, että saa vähän hyvän olon tunnetta, että mulla on käsitys, joka pohjautuu johon, johonkin yhteen urtisartikkeliin, että tämä firma on ihan hyvä näissä asioissa, ja se riittää mulle siihen tutkimustasosta.
1: Niin. Joo, varmaan näin se, näin se menee, ja toki mekin täällä interesillä yritetään sitä, että tässäkin suhteessa saa vähän demokratisoitua niin. sitä tietoa, että mahdollisimman paljon yksinkertaistetaan ja, ja tiivistetään ja avataan sitten myöskin niitä pitkielitanioita, akronyymejä ja sun muita. Ää, siihen on syntynyt ehkä semmoinen oman, oman tyyppisensä toimintamalli siihen ESG-puolelle monistakin syistä ja, ja niin kuin sanoit, siinä saa olla kieli keskellä suuta, että on hyvin sensitiivisiä aiheita, hyvin herkkiä aiheita, kaikilla on näkemys, ää, hyvin poliittisesti mm-hmm. niin sitovia aiheita ja eihän yritykset halua kauheasti kommentoida päivän politiikkaa ää, monestakin syystä ja se on Jop. ihan järkevä valinta, Ää, mutta tietysti kyllähän, niin kun, jotta yksityissijoittaja niihin, niihin niin kun asioihin kiinni pääsisi, niin, niin totta kai mitä yksinkertaisempi viesti ja mitä selkeämmin ne niin pääriskit ja mahdollisuudet on selitetty, että mitkä nämä toimialan niin ydinasiat nyt oikeasti tässä ESG on ja miten me niihin vastataan, miten me ne taklataan tai miten me niistä hyödynnetään, niin se on varmasti semmoinen semmonen kohta, mikä on tällä hetkellä ehkä kehityksen alla, mutta toivotaan, että jatkossa nähtäisiin enempän semmoisia simppeleitä mm. niin ydinviestejä, mikä ei poista sitä, että sitten jos, jos on moni eri sidosryhmiä, ketkä haluaa kuulla laajoja vastuullisuuskertomuksia ja nähdä ne akronyymit, mm. niin mehän se estää, etteikö ne saisi olla siellä, mutta näin niin kuin yksityissijoittajalle mm. on aina, aina hyvä niin yksinkertaistaa myöskin asiat, koska on se tiedon hakeminen on muutenkin jo aika haastavaa. Oh. Niin, tota, lisätä siihen vielä sitten tosi laaja ESG-kulma, niin se, se on melko, melko iso paketti.
0: Oh. Paljon analyytikot, tiedätkö paljon meidän analyytikot kiinnittää noihin asioihin huomiota?
1: No, jälleen kerran kahvipöytäkeskusteluja viitaten. No, parhaat
0: niin, lähteet Niin sieltä. kyllä,
1: kyllä me itse asiassa aika paljon, paljon no. tota keskustellaan ja Joo. Ja tosi kuin niin niin noheviakin niin kun heittoja, että et esimerkiksi mä oon täällä, täällä niin itse oppinut aika paljon.
0: Toi on, voi olla tietysti, että nuo raportit, mitä mä luin, niin ne ei ole itse asiassa, mä en ole, se, mä en ole todellakaan varmaan se kohderyhmä, millä ne on kirjoitettu, mutta täytyy kyllä ehkä suomalaisia yhtiöitä, niin kuin sä silloin aluksi sanoit, että kyllä moni, mainitsit vaikka tuon karkotekin, niin monihan tuo kyllä bisnesmahdollisuuksissa hyvin tai joku vaikka, miten värtsillä auttaa laivoja, no siis vähän mm. vähän laivathanhan on ihan älyttömät mitä kaikkea ne sylkee ilmaan ja sinne mereen ja tällä tavalla. Että monet, mikä mä oon monissa varteissa ja muuallekin tuonut tänne, että kun monestihan aina dissataan Eurooppaa tai ihan väsynyt ulkoilmamuseota ja koko maan mutta meillä on ihan fantastisia maailmanluokayhtiöitä maan osa täynnä, jotka auttaa ratkaisemaan tämmöisiä ongelmia. En mä tiedä, saattaa olla jopa ehkä edellä jotain heidän vaikka amerikkalaisia tai kiinalaisia verrokkeja ja tällä tavalla. Että se voi olla myös iso kilpailuedun lähde eurooppalaisille yhtiöille.
1: No toivotaan näin. Toki, toki sitten, no tästä saisi toisen podin aikaiseksi, että minkä verran <tuh> mikäkin mikä <tuh> <kiitota, tuh> valtio tai mikäkin maan osa sijoittaa johonkin uusiutuvaan ja minkä mm. verran sitten niin saadaan innovaatioita aikaiseksi ja hyödynnetään niitä liikemaailmassa, niin se on sitten jo ihan eri podi, mutta että on, on siellä ehkä ihan hyviä lähtöjä sanotaan näin.
0: Minkälainen, ihan nopeasti, niin mielikuva sulla on ESG-rahastoista? Mähän jo aluksi mainittiin vaan ne tosi nopea, mutta sehän on myös, että moni tähän ei tietysti tee suoraan osakepoimintaa, mutta sit sijoitetaan vaikka ESG-leiman saaneihin rahastoihin, niin minkälainen kuva sulla on siitä kentästä?
1: No mä oon sitten ehkä taas vähän jäävi, että mä en ole välttämättä ihan ESG-rahaston kohderyhmässä itse, koska, koska itse teen osakepoimintoja ja, ja mm. mulla on omat... ESG-kriteerit näille, äh. näille poiminnoille, mutta sanotaan näin, että ähm, ESG-rahastot on varmasti niin kuin ihan systemaattisesti rakennettu, äh, variaatio on aika laaja, tällä hetkellähän siellä on kritiikkiä maailmalla noussut aika paljon näitä rahastoja kohtaan ja, ja varmasti sekin myös edesauttaa sitä ESG-rahastojen äh. kehitystä runsaasti, mutta äh, jos lähdetään tilanteesta, että että ei ole one-size-fits-all-tyyppistä ratkaisua asiassa ESG, niin on vaikea rakentaa sellaista rahastoa, mikä nyt ihan varmasti palvelisi kaikkien ihmisten arvomaailmoja ja ja, ja näkemyksiä siitä, mikä on vastuullista. Variaatio on iso. Se on mahdollisesti joillekin tapa sijoittaa ESG-tyyppisiin yrityksiin, rahastojen kautta, mm. mutta, mutta itse, itse aina kyllä suosittelen ehkä pikkusen purasemaan, purasemaan tuota sitä, sitä kriteeristöä tarkemmin ja katsomaan, että mitä, mitä siellä oikeasti arvioidaan ja, ja mitä siellä on sisällä siellä rahastossa. Mutta nämä on taas tämmöisiä, että mikä mm. mitenkin pitkälle mennä.
0: Se siinä on, että kun rahastojen vahvuushan olisi oikeastaan siinä, että niihin ei nimenomaan tarvitsisi perehtyä, niin sitten lopupeleissä on aika ironista, että sitten koska määritelmiä on joku tuhat, niin sit oikeastaan pitäisikin tietää aika hyvin, mitä ne on syönyt. Mulla on vähän tullut semmoinen, mä itse saavasi just tähän eteen, niin mä katoin Nordnetistä nopeasti näitä vastuullisia rahastoja, niin to- toki osa on hyvin matalakulusiakin, mutta ehkä näin yleisesti, tämä voi olla vähän kyyninen kommentti, mutta mä oon sanonut sen aiemminkin, että, että finanssia markkinahan toimii niin, että Teoriassahan sen pitäisi yhdistää hyviä ideoita ja yrityksiä, joille on ole rahaa, sijoittajien, joilla vuorostaan on rahaa. Ja sitten kun ne kaksi yhdistyy, niin saadaan hyvinvointia ja tuottavuutta parantavia keksintöjä vietyä ihan tuotantoon asti. Mutta sitten käytännössä se monesti menee niin, että ihmisillä on paljon rahaa ja finanssiala paketoi ihan mitä tahansa köntsää sellaisiin kultaisiin lahjapapereihin ja myy sitä sille yleisölle. Ja sehän nähtiin vähän siinä vu- 2021 vuoden vaihteessa, kun oli viimeksi se valtava ESG-kupla ja monet rahastot ampui ihan pilviin, että siellä oli lopulta ihan mitä tahansa yhettöä <höhtöön> ja sen jälkeen on ihan monet onkin sen jälkeen kosahtaneita, että ehkä näin y- yleisellä tasolla voisi muotoilla, että mä luulen, että sijoittaja pääsisi helpoimmalla, että hän ei sijoittaisi ESG-rahastoihin, vaan sijoittaa niihin ihan yleisiin indeksirahastoihin, missä on vaikka se koko sp 500 koska siellä on kuitenkin pitkässä juoksussa, nehän on ihan valtavia momentumrahastoja Et Siellä tulee lopulta pärjää ne yhtiöt, jotka pystyy huomioimaan nämä uhkat ja mahdollisuudet parhaiten. Ellei sitten jaksa oikeasti käyttää aidosti tosi paljon aikaa ja katsoa ne rahastot läpi. Onko ne vain sellaisia NSK-indeksirahastoja, missä puhutaan, että se on vastuullinen ja sitten siellä on aina isompina. ne Apple, Amazonit ja muut, ja ne on sen takia siis isoimpina siellä, että ne eivät niin vastuullisia, mutta siksi, että kun ne rahastot on saanut niin paljon rahaa, niin ne on ainoat firmoja, jotka on niin isoja, niihin voi vain tunkea loputtomasti käytännössä sitä rahaa. Tästähän ESG-alain kritisoitiin reilu vuosi sitten esimerkiksi tosi paljon, koska sitten olisi kuitenkin pitkässä juoksussa ja että että näissäkin, tai indekseissä, mitkä ei ole suoraan ESG-leiman saaneita, niin kuitenkin tosiaan ne vastuulliset menestyvät yhtiöt sitten lopulta kuitenkin nousee niissä isoimpaan rooliin. Et mä ehkä vähän ainakin itse niin en, en sijoittaisi suoraan tässä mielessä ESG-rahastoihin, vaan painottaisin näitä isoja indeksejä ihan semmoisena kuin ne vaan itsessään on.
1: Niin, siinä ESG-rahastossa on varmasti semmoinen haaste, että mm, on ihmisiä, kellä on vahva aropohja mm. ja he hakevat esk rahastolla semmoista äh, nimenomaan ehkä Sitten vastausta siihen, että kuinka sijoittaa arvopohjan näkökulmasta myöskin vastuullisesti, niin sitten se pettymys siihen, että mitä nyt oikeasti sitten tulikin saatua, niin se se voi sitten olla aika suuri suhteessa suhteessa siihen, että miten sijoittajat yleensä reagoi niihin erilaisiin pettymyksiin, mitä tässä nyt matkalla saattaa tapahtua, koska puhutaan arvoista, mutta että Kyllä mä näen, että se on ratkaisu ratkaisu, tietyn tyyppisille sijoittajille. Nythän EU tekee siihenkin, tai on tehnyt jo lainsäädännön, jolla sitä viherpesua pyritään vähentämään ja toivottavasti standardoimaan sitä, mitä ESG-rahastot voivat tehdä ja mitä he joutuvat arvioimaan. Mutta kyllä itse kanssa näen, ehkä just tämän asian monimutkaisuudesta johtuen, että melkein helpompi on, jos jos on vahva arvopohja, niin Käydä se keskustelu itsensä kanssa ja, <tos> ja <tos> sitten katsoa ne yksittäiset <tos> sijoituskohteet niin kuin itsekseen ihan omilla <tos> kriteereillään.
0: Tästä täytyy vielä näistä mainita, että kesällä puhuttiin jonkin verran se, että Nordnetillahan on nämä loistavat nollan prosentin kulut omaavat rahastot, ja indeksirahastot. indeksirahastot, ja indeksirahastot jo. Jo, OMX on kaksi piton yhtenä kohteena, niin sehän muuttui ESG-rahastoksi tavallaan ja silloin Neste ja Fortun poistettiin siitä itse rahastosta. Vaikka varsinkin Nestehän, niin ehkä profiloituu vähän eri tavalla, ja sillä on ihan valtava paino itse indeksissä kuitenkin. Että tavallaan ton kokonen järkälle häipyy siitä itse rahastosta, mikä on, Neste on kuitenkin mun käsittääkseni kontribuoinut aika merkittävästi Helsingin pörssin kokonaistuottoa viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun se on hilpassu sieltä, onkohan se tänä päivänä 40 miljardin arvoinen melkein, niin tota, sillä on ollut todellakin paino. Sen sijaan tilalle tuli Metsäboard, ja sitten... Tokmanni, jonka hyllystä varmasti löytyy tosi kestävää tavaraa. Nämä on just tämmöisiä tavalla, että kun tehdään jostain ESG-rahasto, niin onko tämäkään nyt sitten lopulta niin. semmoinen. Ja se, että sijoittaja tavallaan, jos neste jatkaa tuota porskuttamista, niin sijoittaja missään ne tuotot täysin. Mutta jos olisi pohjoimaksi oli 25 2 rahasto ilman tuota ESG-painotusta, niin se nestehän olisi siellä tietysti hansajatusti edelleen, koska se on niin iso yhtiö, että tämä tekee tästä just, että, että ellei jaksa käyttää aikaa enemmän kuin kolme minuuttia näiden niin varmaan kannattaisi silloin skipata nämä jäskeen, niinku toistan tämän saman argumentin, mitä sanoin aiemmin, että just tämän takia, että niitä on voitu muokata tällä ja sitten missään niitä oleellisia yhtiöitä sieltä.
1: Niin, siinä on just se, että, että kyllähän rahastot pitää rakentaa tietyn systematiikalla, mm. ja aina kun sä rakennat jonkun systematiikan, niin, niin sä skouppaat jotain ulos ja jotain mm. sisälle, ja, ja sitten voi tapahtua tämmöisiä kummalliselta näyttäviä, koska siellä arvioidaan tiettyjä osa-alueita, mitkä sitten jotkut yritykset ei, ei niin täytä. Yleisesti se, että laitat E plus S plus G samaan paikkaan, puhutaan niin laajasta osa-alueesta ja niin laajasta erityyppisistä asioista, että se on jo lähtökohtaisesti vaikeaa, niin joku standardi on kehitettävä ja ja sitten sä oot joko ulkona tai sisällä ja aina se standardi ei sitten täsmää siihen omaan logiikkaan, miten itse sijoittajana arvottaa asioita. Ei se, ei se kovin helppoa varmasti ole niille standardin kehittäjillekään, että, että tuota, siinä on omat mm. konnan mitä pitää arvioida. Mutta ehkä, ehkä tavallaan, kun tässä podin loppu, loppua kohti ollaan menossa, niin tavallaan palataan siihen lähtöruutuun siinä mielessä, että tämä on aina semmoinen omien arvojen ja, ja sitten sen riskin ja tuoton niin kuin yhteissumma ja yhteissumma. Yhä enemmän myöskin niin, että ymmärtääkseen niin riskejä ja tuottoa, niin pitää ymmärtää sitten aika iso kasa erilaista muutosta, mitä esimerkiksi tämä ympäristön megatrendi, ilmastonmuutoksen mukanaan on tuoma megatrendi sitten markkinoilla saa aikaan.
0: Tästä olisi loogista kysyä, voiko vastuullisesti sijoittaa tämän keskustelun jälkeen?
1: Niin, melko filosofinen kysymys ja koitetaan varmaan vastata tähän meidän alkuperäiseen otsakkeeseen. Jokainen voisi ottaa vastuullisesti niin kuin itse vastuullisuuden määrittelee, mm. mutta vastuullisuudelle ei ole yhtä yksittäistä määritelmää.
0: Toi oli aika turvallinen ja diplomaattinen vastaus. Meitä taikuisin tohoen. Voisin ehkä sen verran kompleksisuutta tuoda, että tietysti jos miettii kokonaisuutena niin mun käsittääkseni, ihmiskunta elää aika melkoisesti yli niiden varojen, mitä maapallo meille suo. Mukaan se elokuussa nykyään se päivä aina, kun ylitetään aina se koko ajan se kantokyky. Toki en nyt mene minkään systeemikritiikin puolelle, mutta siinä mielessä voi miettiä, että kyllähän jokainen yritys ja ihminen enemmän tai vähemmän on mukana siinä. Myös me molemmat tietysti varmasti kun eletään Suomessa, missä elintaso on korkea. Että meidän on aika helppo nopeasti kuluttaa mihin. Jos miettii puhtaasti että vaikka ympäristöpuolta jo niin rapatessa roiskuu. Enkä sano sitä, että tästä pystyisi pakittaa mihinkä kivikauteen. Se tarkoittaa sitä, että meillä ei ole vararuokkia kahdeksan miljardia ihmistä ja kaveria, mitä meillä täällä on. Että hyökkäys on paras puolustus, että ainoa on varmaan lopulta tehdä tämä vai jollain tavalla kestäväksi. Ja siinä mielessä sijoittaminen, mikä edistää sitä tavoitetta, niin voi jossain määrin mieltää vastuulliseksi. Mutta itse se, että ei tästä kyllä mun mielestä mitenkään niin täysin puhdasta kuitenkaan saa ottaa huomioon nämä kaikki rososuudet, mitä tässäkin on mainittu, mutta pää. Ettei liikaa vaivaa itseään tämmöisillä dystoppisilla ajatuksella, niin se kannattaa miettiä just niin kuin sen että mikä on se oma arvomaailma ja menee sen mukaan. Eikä ehkä liikaa tarvitse yksityissijoittana näistä stressata, että ehkä ne omat kulutusvalinnat ja kannanotot vaikka julkisuudessa voi painaa jopa palo enemmän kuin suoraan niin kuin yhtiövalinnat, koska tosiaan se oma vaikutus on loppupeleissä niin pieni. Ellei sinne joku valtava sit siinä takana. Vohan sijoittajat ryhmänä vaatii yrityksiä vaikka muuttaa toimintatapoja, mutta se vaatii tietysti muskeleita ja siinä voi olla mukana jossain
1: määrin. Niin, ja totahan nykyään jo tapahtuu, tapahtuu mm, jonkin mei. verran, mutta, mutta ehkä, tosiaan, ehkä tosiaan toi perinteinen riskituotto laajennettuna no. ESG-aiheisiin ja, yes. ja sitten se arvomaailma, niin siinä se pitkälti on, mutta että semmoista niinku täydellisyyttä ei missään sijoittamisessa aina onnistu, niin mun mielestä ESG-sijoittaminen, jos siitä nyt edes erillisenä sijoittamisen muotona voidaan puhua, niin se menee ihan ihan täsmälleen samalla logiikalla, että aina ei onnistu. Välillä tulee tulee failoreita, välillä tulee joku iso skandaali, vaikka kuinka olisi yrittänyt katsoa, että eihän täällä nyt mitään oikeuksia poljeta ja onhan, onhan kaikki hyvin ja tavoitteet kunnossa ja asiat hoidetaan mallikkaasti tai että on huomioitu jotkut investointitarpeet, niin aina ei mene, mene mm. tuota putkeen ja, ja sekin on niin hyvä ymmärtää, että täydellisyyttä ei oikein voi tässäkään sijoittamisen muodossa välttämättä saavuttaa.
0: Kiitos Karolina tästä keskustelusta ja kiitos kaikille kuulijoille kuuntelemisesta.
1: moi! moi.